0: Tercera temporada de su podcast favorito, de Tocho Morocho. Después de unas largas vacaciones, estamos de vuelta para traerles lo mejor de la temporada 2022 de la NFL. Este episodio va a ser un poco más largo porque como nos tomamos un break, vamos a traerles un recap de las noticias más importantes que sucedieron entre el Super Bowl y la semana del draft.
1: Recordemos que al final del Super Bowl se dieron algunas noticias importantes como despidos de los coaches que iban a ser reemplazados para esta temporada. Y algunas de estas historias sufrieron modificaciones durante el periodo de agencia libre que inició a mediados de de marzo, donde hubo muchísimo movimiento. Fue realmente un, un, un periodo de agencia libre extremadamente movido y la verdad hubo muchísimos cambios en todos los equipos. Pero bueno, platicaremos de todo durante este episodio que tendrá muchísimo de qué hablar.
0: Para llevar un orden de todo esto que ha sucedido, vamos a juntar las noticias por equipo no vamos a mencionar claramente a todos los equipos porque hay unos que tienen movimientos no tan relevantes, así que si no hablamos de sus equipos, una disculpa, pero tampoco queremos aburrirlos y confundirlos con tanta información. Entonces, empecemos ahora con los Steelers. ¿Qué pasó con los Steelers en este tiempo que estuvimos fuera del aire? Bueno, los Steelers tuvieron varios movimientos y también pasaron por una racha un poco complicada. Primero, tuvieron... La contratación de Brian Flores, quien como bien sabemos y hemos discutido varias veces, estaba teniendo un proceso legal en contra de varios de los equipos de la liga y en contra de la misma liga. Los Steelers lo contratan como Senior Defensive Assistant y Coach de Linebackers. Un mes después de que los Dolphins lo corrieran y 18 días después de presentar sus demandas que ya mencionamos. También, para ponerle un poco de sabor a la competencia en la posición de quarterback y para buscar al sucesor de Ben Roethlisberger, contratan a Mitch Trubisky, quien firmó un contrato de dos años por $14.25 millones, los cuales pueden subir a $27 millones con incentivos. Por otro lado, tenemos una noticia muy, muy triste del fallecimiento del de coreback Dwayne Haskins, quien se perfilaba para ser el sucesor de Ben Roethlisberger porque, seamos honestos, Mason Rudolph tuvo su oportunidad, sí los sacó a flote, pero pues no brilló como debería haberlo hecho si quería mantenerse al mando de los estilos. Fue un caso muy triste... Murió a unos días de cumplir 25 años mientras intentaba cruzar una carretera. Fue impactado por un camión. Parece que las circunstancias son todavía un poco vagas, un poco extrañas. Lo último que sabemos es que su esposa fue la que marcó al 911 porque el último mensaje que le mandó fue que se había quedado sin gasolina. Intentó volverse a comunicar con él y nunca más le contestó el teléfono, se preocupó, habló en 911 y ya sabemos lo que pasó y por qué no contestaba Y otra de las noticias también tristes para los fans de los Steelers, obviamente no tan extrema como la de Dwayne Haskins, pero pues sí es un cambio significativo para la organización. Kevin Colbert, el general manager desde el 2010 de los Steelers, se retiró justo después del draft. Este fue su último draft. La verdad es que fue muy emotivo para él. Prácticamente lloró en la entrevista porque pues llevaba ya muchos años con, con el equipo y, y esforzándose para regresarlos a los niveles que tuvieron en algún momento. Y pues no solo eso, sino, sí, había sido General Manager desde el 2010, pero él había estado con los Steelers desde el 2000. Entonces, pues prácticamente 22 años con la misma organización es impresionante y con mucha razón su despedida fue bastante emotiva.
1: Y bueno, en una de las historias también más interesantes de todo el periodo fue la actividad que tuvieron los cafés de Cleveland, quienes primero se vieron involucrados en el cambio con los vaqueros de Dallas por Amari Cooper, quien pues ya no estaba muy a gusto con los vaqueros y además de todo estaba empezando a pedir un aumento de su contrato y esto obviamente no estaba en línea con lo que los vaqueros estaban buscando, ya que además de todo estaban complicados en términos de el tope salarial y no podían ofrecerle más dinero, entonces lo pasaron a los Browns por una quinta ronda de este año y un intercambio de selecciones en la sexta ronda, prácticamente dejándolo ir de gratis porque para lo que representó a Mari Cooper en cuanto a producción durante el tiempo que estuvo en Dallas. Pues estas compensaciones que le dieron los Browns a los vaqueros son pocas. Pero bueno, ni modos. Esto es así. Funcionó el, el negocio con los vaqueros. Y a Mike Cooper ahora es parte de los cafés de Cleveland. Por otro lado, la historia realmente importante de este año. Fue que los Browns firmaron a Deshaun Watson quien habría sido el coreback de los tejanos hasta este año y quien no jugó la temporada pasada después de que inicialmente estaba peleando por un nuevo contrato y después se empezó a ver involucrado en un caso muy muy largo que todavía no concluye donde lo acusan de acoso y pues son 22 cargos que tiene todavía sin resolver, pero pues sí ha habido algunos avances. Un juez dijo que no había suficiente evidencia para enjuiciarlo y esto ha ido evolucionando. Los casos no están cerrados aún y se rumora todavía que la Liga puede suspenderlo independientemente del desarrollo del caso Que esto es de esperarse Porque la NFL pues ha funcionado así siempre Entonces es muy posible que los Browns no cuenten con Watson Para la primera mitad de la temporada Y bueno, este fue un cambio extremadamente costoso para los Browns ya que dieron tres picks de primera ronda, el de 2022, 23 y 24, junto con una cuarta ronda de 2022, una tercera ronda de 2023 y una cuarta ronda de 2024. Así es que prácticamente los Browns dieron la mitad de sus picks por los siguientes tres años y esperan que, que Watson sea el coreback que los empuje al otro nivel que Baker Mayfield no los llevó, aunque se ve un poco extraño, siendo que Baker realmente había hecho un buen trabajo. Y pues realmente la, la temporada pasada sí fue una temporada baja para Baker, pero también estuvo lesionado gran parte de ella. Y bueno, no recordemos que no la temporada pasada, sino que hace dos temporadas los Browns llegaron a playoffs por primera vez en muchísimos años dejando fuera justamente a los Steelers. Entonces, me parece un, un movimiento bastante malagradecido. Y por otro lado, además, la situación con Baker-Bayfield ha sido terriblemente mal manejada. No lo han dejado ir. Él ya solicitó su cambio, por supuesto, porque además siente que los Browns le jugaron chueco o sucio Siendo que ellos ya habían comentado, ya le habían comentado que no buscarían un coreback en esta temporada de agencia libre y no fue así. Entonces, él no está interesado en seguir en Cleveland, pero Cleveland no le ha permitido ser cambiado. No, no ha buscado que, que se logre este asunto. Se rumoraba que el draft podría ser el momento en el que sucediera este cambio porque pues, los Browns claramente dieron muchísimas picks para conseguir a Watson y tampoco se dio. Y la verdad también las opciones de esta temporada para Baker empiezan a verse complicadas. no Realmente equipos que pueden ser candidatos a esto pues quedan muy pocos, entre ellos puede ser Seattle quienes han dicho Abiertamente que no van a, a perseguir a Baker Mayfield También podría ser Carolina Pero Carolina también comenta que no va a buscar a Baker Mayfield Y entonces sus opciones básicamente se limitan A esperar a que en el training camp Alguno de los, de los corebacks titulares se lesione Y entonces... Lo, lo firmen para, para entrar a una competencia con el, con el backup o buscar opciones en equipos como Tampa Bay por ejemplo, en el que él evidentemente sería el, el backup durante esta temporada esperando a ver qué sucede con Tom Brady, quien Breaking News ya anunció que regresará para esta temporada después de que había anunciado su retiro De forma un poco prematura ¿no?
0: Sí, hablando de los bugs Como bien mencionas El regreso de Tom Brady fue algo También que dio mucho de qué hablar Porque fue Poco más de un mes Después de anunciar su retiro Prácticamente 40 días Es una situación Bastante peculiar No sabemos todavía qué signifique Esto, parece Que Hubo ahí una negociación de hacerlo accionista en el equipo para incentivarlo que regresara. Obviamente, pues esto no va a salir a la luz pronto, si es que sale. Entonces, estaremos muy al pendiente de lo que pase con, con los Bucks y Tom Brady, porque también estar en un periodo de reconstrucción tal vez no tan grande como otros equipos, pero sí significativa porque Bruce Arians se retira de head coach y ahora va a tomar un puesto gerencial en el equipo quien se queda en su lugar es el coordinador defensivo Todd Bowles en el cual Arians confía mucho y dice que es el mejor para el trabajo que él deja y que tiene toda la confianza en él y que sabe que va a ser lo mejor para el equipo
1: Recordemos que Todd Bowles había sido head coach en los Jets y había tenido un buen paso, pero obviamente las circunstancias de los Jets pues no lo dejaron avanzar más allá. Y por otro lado, para Arians era importante, o así lo dijo, el tema de la sucesión en su equipo, darle oportunidad a otros coaches de hacer las cosas. Y dejarlos bien parados y no en medio de una reestructura completa del equipo. Hablando de este tema, pues realmente los bucaneros solamente perdieron a su hogar, Ali Marpet, quien se retiró. Estaba en veremos el tema de su centro, quien sí decidió regresar un poco antes de que Brady anunciara su regreso, entonces van a tener prácticamente al equipo bastante bien armado para esta temporada y aún falta por anunciar qué va a suceder con Rob Gronkowski, quien no se ha pronunciado al respecto de lo que va a suceder para esta temporada, siendo que es agente libre y entonces podría firmar con cualquier otro equipo o regresar con los bucaneros quienes sí han puesto una oferta sobre la mesa, pero es más bien Gronkowski quien no ha hecho público sus deseos de volver a jugar esta temporada. Pero bueno, seguramente será un tema de algunos días y muy probablemente volverá a los bucaneros donde está su compadre Brady.
0: Otro de los equipos que dieron mucho de qué hablar en estas últimas semanas... Fueron los Bills, tienen también ahí cambios significativos dentro del roster y en otras partes. Empezando porque firman a Von Miller por seis años por 120 millones de dólares. Esto va a ser, me parece, algo bueno para los Bills. Yo creo que Von Miller les va a inyectar mucho de lo que necesitan, aunque a mí en lo personal me preocupa que el contrato sea tan largo, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, Bob Nieder sí es un jugador muy, muy bueno, pero pues ya no está en, el, en los inicios de su carrera, ¿no? Ya es un jugador que podríamos decir es senior, entonces veremos cómo les funciona esto del contrato, pero yo creo que esta temporada les va a ayudar muchísimo para para subir el nivel que de por sí han subido temporada tras temporada y que a lo mejor ahora sí con esto les va a alcanzar para llegar a un paso más lejos. Por otro lado, también reciben a Case Keenum a cambio de un pick en la séptima ronda de este año, el 2022, y lo reciben, de hecho, de los Browns, el equipo que habíamos estado platicando anteriormente, pero también reciben a Jacoby Brissett, entonces se arma ahí una situación de corebacks interesantes, aunque pues no vemos que sean tan necesarios porque Josh Allen sí está en el prime de su carrera y se ve que le falta todavía muchísimo por dar y es algo de lo que tenemos que estar muy al pendientes esta temporada porque puede que esta sea su temporada.
1: Aquí hablando un poquito de los corebacks, como bien dices, este, obviamente los Bills están buscando un coreback de segundo equipo porque los Steelers contrataron a Mitch Trubisky, quien fue el coreback suplente la temporada pasada. Entonces están buscando quién cubra esa posición y seguramente van a evaluar a Kinnun y a Brissett para ver quién se queda con, con ese puesto. Y muy probablemente pues alguno de los dos va a tener que ser cortado. ¿no? Entonces... Se verá durante el training camp Quién será el, el que se quede Con ese puesto
0: Por otro lado Una noticia súper emocionante Para los fans de los Bills Este mes Llegaron a un acuerdo con el estado de Nueva York Y el condado de Erie Para construir un nuevo estadio De 1.4 billones De dólares en Orchard Park Este estadio Se empezará a construir en la primavera Del 2023 y se espera que que esté terminado en el 2026. Será un estadio abierto con capacidad para 62.000 personas. Podríamos pensar que a lo mejor la decisión de que fuera un estadio abierto es complicada, tal vez no la correcta, porque Búfalo no tiene el mejor clima. Podrían haber escogido el camino que escogió Minnesota cuando construyeron un nuevo estadio lo hicieron techado para evitar pues, las inclemencias, pero ya bien sabemos, y lo vimos claramente también la temporada pasada, los Bills usan mucho el clima a su favor. El viento, el frío, la nieve, es parte del equipo prácticamente, ¿no? Y, y hace mucho más complicadas las cosas para los equipos visitantes, especialmente para equipos que vienen de climas mucho más calurosos, ¿no? Entonces podría ser la razón y el motivo de que un estadio nuevo en un clima complicado se decida que va a ser abierto.
1: Y bueno, en otra de las noticias más importantes del mes de marzo y de la Agencia Libre, uno de los movimientos que pensamos que nunca se iba a dar públicamente aquí en este espacio, hablamos de que no veíamos que los Seahawks hicieran un cambio con Russell Wilson. Finalmente, en el primer bombazo, la noticia más impactante del de inicio del periodo de agencia libre fue que justamente Russell Wilson iría a parar a los broncos de Denver a cambio del de coreback Drew Locke, el tackle defensivo Shelby Harris y el... A la cerrada, no Fant, Dos primeras rondas, dos selecciones de primera ronda, este año y el siguiente. Dos selecciones de segunda ronda, este año y el siguiente. Y una quinta ronda de este año. La verdad, este fue uno de los movimientos más impresionantes e impactantes de todo el periodo. Los Seahawks con esto dan a conocer públicamente que están en una reconstrucción total porque si bien les hacía falta bastante alrededor de Russell, tener al coreback es una de las partes más importantes de la construcción de un equipo, y ellos ya decidieron que era el momento de, de deshacerse de Russell Wilson, el coreback que les dio su primer Super Bowl ganado y dos apariciones en el corto plazo, la verdad es que la carrera de Wilson en, en Seattle seguramente será recordada para siempre. Y hasta el momento los Seahawks no han hecho ningún movimiento por otro coreback. Entonces la tirada sería Drew Locke y Geno Smith como corebacks para la temporada de 2023. Y además para echarle un poco de limón a la herida... También dejaron ir a Bobby Wagner después de 10 años con el equipo y los mismos 10 que tenían Russell Wilson, ya que eran los únicos dos jugadores que permanecían en el equipo después de esos dos Super Bowls a los que fueron. A Bobby Wagner lo firmaron los Rams por 5 temporadas y 50 millones de dólares y todos estos movimientos han sido bastante complicados. Qué Opina?
0: Se ve que va a ser una temporada difícil para los Seahawks porque, en lo personal, no me parece que las opciones de Drew Locke o Gino Smith sean las mejores para sustituir a un coreback como Russell Wilson. Sí, hay gente que dice que Drew Locke no tuvo el equipo suficiente para demostrar sus capacidades y bien puede ser el caso, ¿no? O sea, ya vimos lo que le pasó a Matthew Stafford, que todo el mundo decía no, pues es que ya no tiene nada, así era muy promesa, pero y ya está, en su primera temporada en un nuevo equipo, gana un Super Bowl pero la verdad es que yo no creo que Drew Locke tenga esa capacidad, no le tengo mucha confianza y pues qué decir de Gino Smith, ¿no? O sea, también ha estado en los Jets y jugó un par de juegos en los que no estuvo Russell Wilson la temporada pasada, pero tampoco brilla como coreback, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando sustituyó a Russell Wilson, tenía el mismo equipo que tenía Russell Wilson y no logró hacer lo que hizo Russell Wilson, entonces a mí me hubiera parecido mejor opción sí hacer un movimiento por Baker. Mayfield, seguramente hay situaciones monetarias que complican la transacción porque no es un jugador barato y aquí entra también en juego el tope salarial que tienen todos los equipos y ¿no? todo el dinero que, que se está moviendo, porque además pues, también tienen que todavía firmar a jugadores importantes como DK Metcalf, que está muy comprometido a regresar con el equipo y está muy confiado de que pueden llegar a un acuerdo, pero pues todavía no se ha dado esto. Entonces, tal vez después de que firmen a, a esos jugadores clave, puedan repensar su decisión sobre BK.
1: Y bueno, también los Seahawks firman a Rashad Penny por un año más y 5.75 millones de dólares. Penny rechazó algunas ofertas de otros equipos para volver con Seattle. Más adelante practicaremos un poquito de las selecciones que hicieron en el draft. Tuvieron muchos picks y hacia dónde se están perfilando los Seahawks los como equipo e intentaremos dar una idea de cómo será la temporada para ellos y, y cuál será la estructura del equipo. ¿no?
0: Otro equipo que vale la pena mencionar son obviamente los Chiefs. Siempre dan mucho de qué hablar porque han estado muy metidos en la contienda por ser los campeones del Super Bowl, por llegar al Super Bowl. Entonces, hay cosas aquí muy importantes que pueden ser el make or break de la temporada, ¿no? Empezando porque volvieron a firmar a Eric BNME. Se queda con ellos un año más. Repiten lo que hicieron el año pasado porque también ya le habían dado un contrato de un año. Es bueno para los Chiefs. Tal vez no sea tan bueno para Eric BNME porque sí, aunque se perfila como el sucesor el siguiente head coach de los Chiefs y que sería un momento muy bueno y muy lógico para el equipo, por otro lado, pues ha salido ya varias veces a intentar conseguir una posición de head coach inmediata y sí, lo han entrevistado, han, han platicado con él, parecería que sí y resulta que no. Entonces eso también baja sus stocks. Su capacidad de negociación, cada que pasa una entrevista y no lo contratan, cada que pasa una temporada y sigue estando ahí viendo qué encuentra, porque pues empiezas a sospechar tú como equipo y como general manager que por alguna razón todos los demás equipos que ya lo entrevistaron lo están dejando pasar, ¿no? Entonces veremos cómo le va a él en lo personal. Seguramente esto le va, le va a venir muy bien a los Chiefs porque pues tiene una continuidad y una relación con B&M que realmente funciona. Otro que también regresa a los Chiefs es Matt Nagy y ahora como Senior Assistant y Coach de corebacks ya había pasado 10 temporadas con Andy Reid en Filadelfia antes de irse a los Bears en el 2018. Entonces es como un reencuentro con Andy Reid. Eso también ayuda mucho. Es un sistema completamente diferente, pero pues es un staff al que ya conoces. Una de las contrataciones también muy importantes para los Chiefs es Juju Smith-Schuster. Este es un momento que prácticamente estuvo a punto de completarse el año pasado. No se logró, se pospuso por unas otras razones, pero finalmente Juju llega por un año y 10.75 millones. Esto me parece muchísimo más razonable de lo que hicieron con Von Miller porque sí, Juju es un muy buen jugador, pero también ya está grande, también pues ya estamos viendo qué tanto más le queda en la liga y un año es como lo correcto para ver qué tanto puede aportar al equipo, ¿no?
1: Pasando a uno de los equipos que han sido la montaña rusa de las emociones en la agencia libre en los últimos años, tenemos a los Green Bay Packers, quienes en un cambio rotundo respecto a lo sucedido la temporada pasada, lograron resolver sus problemas con Aaron Rodgers antes de que empezara la agencia libre y prácticamente dejando claro que su futuro está con él y que también el futuro de Rodgers está con ellos, firmando una extensión de contrato por cuatro años y 200 millones de dólares, con 153 garantizados, haciéndolo en ese momento, previo a la firma del contrato de Sean Watson, el jugador mejor pagado de la NFL. Después, obviamente, el contrato de Sean Watson lo opacó, porque el contrato de Sean Watson está 100% garantizado que es parte de la controversia del movimiento, ¿no? O sea, los dueños de los Browns están dispuestos a darle a un jugador que tiene todos esos procesos abiertos todavía, que dejan abierta la posibilidad de que puedan ser reales y que tenga que pagar las consecuencias por ellos y ellos ya le dieron un contrato multimillonario completamente garantizado entonces es un, un tema bastante delicado todavía eso y bueno, regresando a los Packers lograron resolver sus asuntos con Aaron Rodgers y parecía que todo iba a estar perfecto que iba a ser miel sobre hojuelas hasta que tuvieron que voltear a ver a Davante Adams, a quien le pusieron la franchise tag Cosa que molestó bastante al jugador. Comentó que él no jugaría con la franchise tag. Y que además de todo. Las pláticas para un contrato a largo plazo con los Packers. No habían sido positivas hasta ese momento. Poco después se dio a conocer que los Packers estarían cambiando a Davante Adams a los Raiders. Y... Recibirían un par de picks, uno de la primera ronda y uno de la segunda ronda de Las Vegas Y los Raiders le darían un contrato de 5 años con 141.25 millones de dólares Convirtiéndolo en ese momento en el receptor mejor pagado de la historia La verdad es que empezaron a darse muchísimos movimientos, muchos receptores empezaron a a conseguir contratos multimillonarios y está, está habiendo un boom en este sentido sobre, sobre esta posición y la posición de los equipos respecto a los receptores es muy importante porque hay algunos equipos que están claramente dispuestos a dar este tipo de, de sumas de dinero por receptores establecidos que además de todo ya tienen un tiempo en la liga y hay equipos quienes claramente no están dispuestos a hacer este tipo de inversiones. Y prefieren apostar por jugadores jóvenes que vienen del draft. Que no tienen el camino recorrido. Evidentemente tienen una menor probabilidad de lesionarse. Pero pues también son incógnitas. no Entonces pagas menos. Son jugadores que tienen un recorrido menor. Pero no está seguro de cuál será su, su desempeño real en la liga. Entonces los equipos que han apostado por ese modelo son por ejemplo los Chiefs y los Packers en este caso. Los equipos que están interesados en los jugadores veteranos han sido hasta el momento los Raiders, pero más adelante platicaremos sobre sobre las águilas de Filadelfia, los Delfines de Miami y algunos otros que pues, han hecho movimientos bastante agresivos y que han ido empujando el techo de lo que se le paga a los receptores bastante, bastante alto. Entonces, en este momento, los Packers claramente necesitan cubrir la baja de Davante Adams, porque además de todo, también tuvieron la baja de Marqués Valdez-Scantling, y entonces su receptor número uno en este momento sería Allen Lazard, y pues seguramente Aaron Rodgers No está muy contento Pero por otro lado Pues ya tiene su contrato de cuatro años 200 millones de dólares Y bueno, el tema es que el drama No para en Green Bay Y aún no tenemos una solución De este asunto
0: Retomando el tema de los corebacks Que habías mencionado Hubo también muchos movimientos Incluso más Que los wide receivers En este caso Equipos involucrados son los Colts, los Dolphins, los Falcons, los Bears y los Saints. no. Empezando por los Colts, dejaron ir a Carson Wentz a Washington recibiendo una tercera ronda en el 2022 y en el 2023. Está pudiéndose convertir en una segunda ronda según incentivos. También cambiaron de lugar en la segunda ronda del draft este año. Y para volver a llenar esa posición tan importante... Contratan ahora a Matt Ryan y la verdad es que le salió súper barato porque solo tuvieron que dar a cambio el pick 82 de la tercera ronda de este año.
1: Ahí parte del tema es que Matt Ryan tiene un contrato bastante alto todavía y los Colts están asumiendo ese, ese contrato. Atlanta tenía que deshacerse de ese contrato para poder tener espacio en el tope salarial y entonces, pues por eso prácticamente lo dieron de gratis, ¿no? Entre comillas. También hay que considerar que Matt Ryan es un coreback ya bastante veterano. Pero que así como Matthew Stafford podría poner a los Colts en una situación bastante favorable. Porque los Colts tienen un equipo que estaba bien armado, ¿no? Ahora tienen algunos huecos en la línea ofensiva que era uno de sus puntos fuertes y tienen que hacer algunos movimientos ahí pero claramente es un upgrade en este caso sobre Carson Wentz quienes ellos admitieron públicamente había sido un error su contratación entonces la verdad no se ve tampoco muy prometedor el tema para Carson Wentz quien regresa a la división este de la nacional donde inició su carrera con las águilas de Filadelfia Ahora con Washington veremos cuál es el resultado. Washington también es un equipo que tiene varios jugadores bien colocados, buenos receptores, un juego por tierra decente, una línea ofensiva también bastante decente y una defensiva que por lo menos en 2021... Había sido bastante dominante, el año pasado no fue el caso y tuvieron varios problemas de lesiones, incluida la de Chase Young, quien ellos esperan haga una recuperación total y pueda liderar esa defensiva a la relevancia del equipo, quienes además estrenarán logos y nombre de Commanders en esta temporada de 2023.
0: Otro equipo que tuvo movimientos en la posición de coreback fueron los Dolphins, quien reciben como callback backup a Teddy Bridgewater, sigue su racha de backup, con un contrato de hasta 10 millones de dólares por un año. Los Falcons reciben a Marcus Mariota por dos años y 18.75 millones. Los Bears a Trevor Simeon por dos años y 4 millones y dejan ir a Nick Foles. Ahora es agente libre. Y los Saints vuelven a firmar a Jameis Winston por dos años y 28 millones. Solo 21 son garantizados. Dejando ir a Lake Portals y firmando a Andy Dalton como backup por un año y 3 millones de dólares. Ellos están muy seguros que Jameis Winston es su opción y que va a poder estar al 100 después de las lesiones que sufrió la temporada pasada para el primer juego de la temporada
1: de hecho están tan seguros de todo esto que el coach Dennis Allen quien se queda en lugar de Sean Payton hizo comentarios al respecto de Taysom Hill quien ahora tendrá un rol bastante más enfocado a ser un arma ofensiva que a ser como un coreback de dual threat. Como había venido siendo. Ese es el nivel de confianza que tienen en James Winston. Que hasta están dispuestos a. Digamos que sacrificar el talento de Taysom Hill. Con tal de darle confianza a, a James. ¿no? Por otro lado regresando al tema de los delfines. Ellos fueron los que recibieron a Tyreek Hill de los Kansas City Chiefs dando cinco selecciones incluyendo la primera ronda de este año a cambio de El Chita quien había hecho público su descontento con la organización porque no querían darle un contrato más alto aunque no era agente libre, ni estaba siendo tagueado con la franchise tag. Simplemente dijo, ya no quiero estar aquí porque no me pagan más. Y los Chiefs, en lugar de tener a un jugador que no quería estar más en la organización, pues dijeron, ¿quién lo quiere? Los delfines dijeron yo, y vámonos. Tremendo bombazo que se soltó ahí. Hasta el momento, los Chiefs no han hecho ningún movimiento muy obvio por suplir a Hill, siendo que, como ya mencionabas, habían contratado a Juju Smith Schuster, pero lo contrataron antes de que Hill se fuera. Realmente no han traído a ningún otro jugador veterano en su lugar y entonces más bien seguramente buscarán a alguien en el draft que cumpla con ese rol y obviamente pues tienen ahí a... Travis Kelsey, quien es una parte muy importante del juego por aire de los Chiefs. Y también esto da mucho de qué hablar respecto a la mentalidad de algunos de los receptores. ¿no? Evidentemente es una posición diferente a los corredores, por ejemplo, donde simplemente el coreback se voltea y te da la, la bola y tú como corredor tienes... Tu habilidad para hacer de esto una, una jugada más grande, ¿no? obviamente necesitas el bloqueo de la línea ofensiva y demás, pero como receptor no eres el único receptor dentro del campo, normalmente hay dos o tres o hasta cuatro opciones más y dependes de que el coreback te voltee a ver a ti y te tire la bola a ti y demás y también dependes de que el coreback haga un trabajo correcto para que la bola llegue a ti y la puedas cachar y ahora se ve que algunos receptores están privilegiando el tener contratos más lucrativos que jugar en equipos que tengan corebacks capaces. Tyreek Hill es el segundo ejemplo de un jugador que deja a un coreback de los más relevantes de la liga y busca un equipo con un coreback no tan exitoso, pero con un contrato ...más lucrativo, ¿no? Evidentemente la situación de los Raiders... ...es bastante más... ...prometedora que la de los Delfines... ...quienes han tenido sus dudas... ...respecto a Tua... ...pero... ...pues ahí tenemos a Tyreek Hill, ¿no?
0: Otro coreback que... ...también dio de qué hablar... ...fue Matthew Stafford... ...no porque se vaya a mover de los Rams... ...sino porque firmó una extensión... ...de cuatro años por 160 millones... ...de dólares con 135 millones de base y 60 millones de bonos. Entonces, obviamente están festejando todavía, están muy contentos con su adquisición, están esperando poder repetir y seguir en el tope de la liga y esto lo demuestra.
1: Sí, recordemos aquí que los Rams han hecho algunos movimientos, el tema de Odell Beckham no se ha cerrado. Él es agente libre y uno de los equipos que están en la lista es los Rams. Entonces todavía puede haber algunos movimientos por ahí. Perdieron a Von Miller, pero ganaron a Bobby Wagner, quien es uno de los jugadores defensivos más inteligentes de la liga. Entonces seguramente un equipo que estará activo aún. En lo que queda de, de la off-season. Y hablando de los equipos de California. Pasamos a los 49 de San Francisco. Quienes aún tienen a Jimmy Garoppolo dentro del equipo. A pesar de haber solicitado ser cambiado. Pero se rumora por ahí que la progresión de Trey Lance. No ha sido la que esperaban y que seguramente pues, Jimmy G tendrá que jugar el principio de esta temporada o seguramente toda la temporada y, y pues entonces realmente no hay mucho interés de, de cambiar a Jimmy G. Se habló de que uno de los posibles equipos que serían unos buenos candidatos para él eran los Steelers, pero pues los Steelers claramente ya tienen Casa cerrado llena. ese tema. Y bueno, en uno de los dramas pre-draft, más impresionantes también fue Divo Samuel quien también pidió ser cambiado y se especuló mucho sobre los motivos, algunos decían que no estaba a gusto con la cantidad de veces que le pedían participar en el juego por tierra y que esto lo desgastaba y bajaba su valor, aumentaba la posibilidad de lesionarse y por lo tanto no le interesaba seguir participando tanto en el juego por tierra luego también se especuló que no estaba interesado en seguir jugando en la costa oeste y que quería estar más cerca de su casa en Carolina del Norte y que entonces quería un equipo de la costa este y luego por último también los rumores de que lo que quería era más dinero y que en este momento los 49 pues, no tenían para darle más. Finalmente, ninguno de los dos ha sido cambiado. Ambos siguen en los 49 después del draft. Y a menos de que algo imprevisto suceda, seguramente ahí se quedarán.
0: Pasando a otro tipo de noticias, tenemos el caso de, de Andre Hopkins, quien fue suspendido seis juegos sin paga por violar la política de uso de drogas para mejorar el rendimiento. Prefirió aceptar el castigo en lugar de apelar, pero sí sacó un comunicado en sus redes sociales que esto es algo que va a seguir investigando porque nunca ha usado este tipo de sustancias, pero que iba a seguir tratando de averiguar por qué ...salió su resultado positivo.
1: A este tema... ...de DeAndre Hopkins... ...con los Cardenales de Arizona... ...le podemos sumar... ...todo... ...lo que ha girado alrededor... ...del nuevo contrato... ...de Kyler Murray... ...quien... ...quitó primero... ...todas sus fotos y comentarios... ...que tenían que ver con los Cardenales de Arizona... ...semanas antes de que empezara la agencia libre... ...después... ...a través de su agente... ...sacó un comunicado... Eh, diciendo que sus intenciones eran ganar un Super Bowl en Arizona y esperaban poder concretar un contrato con los Cardenales. Después volvió a poner todas sus fotos de los Cardenales en su Instagram. Públicamente volvieron a decir que están buscando un nuevo contrato, esperando que sea él el nuevo coreback mejor pagado de la liga. Pero yo creo que ya ahora se dieron cuenta, después del tema de Sean Watson, que tal vez esperar no es tan malo, porque siendo que ya dieron un contrato a un coreback completamente garantizado, tal vez la tirada ahora es negociar por algo similar. Entonces, hasta el momento no ha habido más noticias, pero sí la situación en algún momento llegó a ser tensa porque sí, se vio un poco amenazador el, el comunicado y parecía que, que había el riesgo de que no se presentara a los entrenamientos más adelante, por supuesto, pero hasta el momento todo ha sido positivo. Veremos qué sucede con este tema más adelante.
0: Por otro lado, tenemos también los cambios que se hicieron al... Overtime, durante la reunión de dueños de la NFL, se aprobó cambios a las reglas en playoffs solamente, parece que esto sería como un test para ver si se pudiera aplicar a toda la temporada, en este momento la liga asegura que no se está contemplando que se haga este ajuste para toda la temporada, pero veremos qué pasa, ¿no? En este caso los ajustes se hacen para permitir que ambos equipos tengan una oportunidad de anotar, ¿no? Porque durante playoffs se ha hecho se han hecho varios cálculos, estudios y sí, como son los equipos más fuertes, el equipo que gana el volado tiene mucha más probabilidad de ganar el partido porque van a anotar en la primera serie ofensiva, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es que sea un poco más justo sea algo más similar a lo que pasa en el college football veremos qué tanto les sirve a ellos en esta ocasión esta temporada este cambio yo creo que es algo que ya era necesario porque a fin de cuentas estaban decidiendo los overtimes por pura suerte no podemos dejar de lado el esfuerzo que hacen los equipos no pero sí hay un factor muy importante de suerte y no no se trata de un juego de suerte, ¿no? Es un juego de habilidades y de capacidades Entonces me parece que esto Va a hacer las cosas mucho más interesantes Y los playoffs mucho más emocionantes
1: Por otro lado El calendario será anunciado El día 12 de mayo Y bueno La realidad es que ya sabemos en general Contra quiénes y dónde Van a jugar nuestros equipos Lo que no sabemos Es cuándo y a qué hora entonces, a partir del 12 de mayo podemos empezar a hacer nuestros planes para ir a ver a nuestros equipos y organizar nuestros viajes, tachar estadios de la lista, organizar los lunes en la noche, los jueves en la noche y la carnita asada para el domingo en la tarde con los juegos más relevantes de la semana.
0: Hablando de hacer planes... Sobre el calendario de la NFL, también en este tiempo que estuvimos fuera del aire, ya se anunciaron los cinco juegos internacionales de esta temporada, porque sí, esta temporada van a ser cinco. Tres en Londres, uno en Alemania por primera vez en la historia y regresa la NFL a México. Los, prim los primeros tres juegos internacionales son en Londres prácticamente seguidos, los vikingos contra los santos el 2 de octubre, los Gigantes contra los Packers el 9 de octubre Y Los Broncos contra los Jaguars el 30 de octubre El siguiente va a ser en Munich Que enfrentará a los Seahawks contra los Bucks Y el último es el de México El, el puente de noviembre 21 de noviembre Los 49ers contra los Cardinals
1: Y bueno, en una noticia aparte se dio a conocer que Colin Kaepernick lanzó en el medio tiempo del Juego de Primavera de la Universidad de Michigan, donde el coach de los Wolverines es Jim Harbaugh, quien fue su coach en los 49, y pues como un acto de buena voluntad le permitió participar en el medio tiempo y lanzar con los chavos de la universidad, donde estuvieron muchos scouts, de la NFL y subiera tal vez la posibilidad de que regresara a la liga, pero no ha habido ningún tipo de noticia al respecto
0: y bueno, con eso terminamos el primer episodio de esta temporada para no bombardearlos con tanta información y aburrirlos vamos a hacer esto en dos partes pueden escucharlos a su tiempo, cuando quieran, donde quieran lo importante es que ya estamos de vuelta Y estamos aquí para quedarnos
1: Esperemos que esta temporada sea tan interesante Y seguro, así como ha empezado Tendremos mucho de qué hablar Aún en este periodo de off-season Donde las noticias no son tan constantes Pero sí son importantes Nos vemos el próximo episodio Bye.